0: Władza ma zająć się odpolitycznieniem służb specjalnych. Dopiero po tym, jak mówi Marcin Kierwiński, rozpoczną się przymiarki do zapowiadanej likwidacji CBA.
1: Będziemy dokonywać takich zmian strukturalnych, czyli przeniesienia części obowiązków CBA do Centralnego Biura śledczego, a części dotyczącej oświadczeń majątkowych, kontroli majątkowej najważniejszych osób w państwie do komórek zajmujących się naszymi finansami. Jest
0: też chęć ograniczenia liczby służb, które mogą stosować wobec obywateli techniki operacyjne. Ten
1: służb dzisiaj jest ponad dziesięć, które mogą założyć nam podsłuch zwykłemu obywatelowi. To jest po prostu patologia. Jest ABW, są te służby wysoko kwalifikowane, jak hmm, chociażby służba wywiadu wojskowego i tylko
2: one zdaniem Kierwińskiego powinny mieć możliwość podsłuchiwania. Monika Mroczko TOK FM.
3: W najbliższym czasie nie będzie już obniżek stóp procentowych, prognozuje w TokFM profesor Marek Belka, były szef Narodowego Banku Polskiego twierdzi, że poprzednie dwie obniżki stóp były motywowane politycznie i dla wszystkich było to jasne. Mówi Belka.
4: No a potem wy były wybory z określonym wynikiem, więc NDP i prezes Glapiński nie potrzebował, że tak powiem dalej brnąć w tę politykę niepotrzebnych i nie, nie, nie w odpowiednim czasie obniżek stóp procentowych.
3: Zdaniem profesora Belki pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie nie jest błędem, zwłaszcza, że walka z inflacją w Polsce ciągle się nie skończyła.
4: No chociażby eliminacja zerowego VAT-u na żywność, czy inne innych tarcząt inflacyjnych spowoduje wzrost e, wskaźnika inflacji. Ale jest pytanie, jakie są czynniki, które będą zmagać inflację, a jakie
3: czynniki będą tę inflację łagodzić. Główny Urząd Statystyczny potwierdził wczoraj, że w październiku inflacja w Polsce spadła. Miesiąc temu wyniosła 6,6%. To są informacje TOKFM. Pracownicy lasów państwowych i spółek skarbu państwa mają patent na utrzymanie się na stanowiskach. Masowo wstępują do wojska. O sprawie informował w mediach społecznościowych były szef CBA Paweł Wojtunik. Chodzi o wojska obrony terytorialnej. Służba w nich chroni przed zwolnieniem. Hubert Kowalski.
4: O procederze w lasach państwowych mówiła mi posłanka Magdalena Felix, powoływała się na kilka źródeł w dyrekcji.
3: Ja myślę, że to może być naprawdę na, na dużą skalę proceder i na pewno to będzie w samych lasach państwowych kilkaset osób.
4: W myśl ustawy o obronie ojczyzny nie można zwolnić pracownika służącego w wocie. Pracodawca ma dwa wyjścia: może czekać na to, aż pracownik naruszy przepisy i zwolnić go dyscyplinarnie albo czekać, aż jego zakład pracy upadnie. Wnioski z LP o wstąpienie do wotu miały wpływać jeszcze przed wyborami.
3: Jeżeli ktoś myśli, że w wykonywaniu swoich obowiązków był nieuczciwy, bądź no, dokonywał jakichś niezgodnych z prawem działań, że uchroni go to, że zapisał się do wotu. no to chciałabym powiedzieć, że naprawdę jest jednak w błędzie.
4: Posłanki Magdalena Felix i Katarzyna Osos mają udać się w przyszłym tygodniu na kontrolę do Lasów Państwowych. Hubert Kowalski, TOK FM. Kolejne informacje
3: o 8.20, a teraz prognoza pogody.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
5: Pogoda.
3: Synoptycy spodziewają się dziś mniejszych lub większych opadów praktycznie w całej Polsce. Najwięcej słońca ma być na wschodzie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia. Od trzech stopni w Białymstoku i 5 w Trójmieście. Do 8 w Poznaniu i Krakowie i 9 we Wrocławiu.
2: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza.
5: www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
0: Jacek Sutryk jest z nami. Prezydent Wrocławia, wiceprezes ruchu samorządowego. Tak dla Polski. Dzień dobry panie prezydencie.
5: Dzień dobry
1: witam panie wszystkich słuchaczy.
0: Zadeklarował pan już start w wyborach samorządowych. Będzie się pan bił o drugą kadencję w fotelu prezydenta Wrocławia, a z czym poparciem politycznym?
1: Przede wszystkim z poparciem mieszkańców Wrocławia, z nimi a to poparcie to, wyborcze,
0: a ja pytam o polityczne, bo przecież tak jest, w 2018 tak startował pan z poparciem Koalicji Obywatelskiej. No i dzisiaj
1: mamy wspólne porozumienie na poziomie Rady Miejskiej. Mamy bardzo szeroki klub składający się z bardzo różnych środowisk politycznych. Udało się nam wspólnie zrobić bardzo dużo dla Wrocławia, pomimo tych trudnych czasów i obiektywnych uwarunkowań. I mam nadzieję, że w, w podobnym modelu politycznym wspólnie będziemy starać się o kolejną kadencję samorządu.
0: A ja słyszę i czytam, że radni Platformy Obywatelskiej zastanawiają się nad odejściem z pańskiego klubu, Klubu. Bogdan Zdrojewski mówił w gazecie wyborczej, rozmawiamy o tym, Słyszę, że jeżeli Platforma Obywatelska zdecyduje się wystawić swojego kandydata, kandydatkę, choć na, na razie raczej nazwisko kandydata jest w grze Michał Jaros, na stanowisko prezydenta Wrocławia, no to wtedy właśnie radni Platformy Obywatelskiej opuszczą Pański Klub.
1: No, to jest decyzja radnych Klubu Platformy Obywatelskiej. Ja, ja tego typu y, głosy słyszałem już podczas tej kadencji y, wielokrotnie, bo one się nie zmaterializowały. Ja od samego początku mówię, dla mnie najważniejsze jest y, poparcie mieszkańców Wrocławia, codzienne z nimi y, rozmowy, które mnie utwierdzają w tym, że y, chcieliby, chcieliby, abyśmy realizowali wspólnie program, na który umówiliśmy się pięć lat temu. To był program na całą e, dekadę i mam nadzieję, że wspólnie go realizować będziemy.
0: Samorządowcy chcą paktu samorządowego, czyli umowy na wzór paktu senackiego do sejmików województw. Przed chwilą pytałam o to Borysa Budkę, który mówi, musimy optymalizować ten wynik wyborczy. Jak rozumiem, chcą państwo pójść za ciosem i odbić PiSowi dużą część sejmików, czyli generalnie władzy w województwach. Rozmowy na jakim są etapie? Czy to dopiero jakieś takie pierwsze jaskółki?
1: Tak, po pierwsze absolutnie zgadzam się z Borysem Budką. Musimy optymalizować ten sposób działania. Ja ostatnio mówiłem w następujący sposób. Pierwszą połowę tego meczu, powiedziałbym trudniejszą i bardziej kluczową, wspólnie wygraliśmy. No właśnie wygraliśmy dlatego, że robiliśmy pewne rzeczy wspólnie. Zjednoczona opozycja przy silnym także wsparciu wielu innych środowisk, w tym środowisk samorządowych, które potrzebują wolnej, demokratycznej i zdecydowanej recentralizowanej Polski, bo ostatnie lata to e, cały proces recentralizacji państwa polskiego. To po pierwsze. Po drugie, przed nami druga część meczu, e, być może nieco łatwiejsza, ale tak samo ważna. I w tej drugiej połowie meczu także powinniśmy zagrać w tym samym składzie, już tak y, trzymając się tego języka sportowego. I mam nadzieję, że zagramy. I o tym jest pakt samorządowy. To jest model działania politycznego obliczony na to, żeby uzyskać wspólnie jak najwyższy wynik i aby móc także te, te wszystkie województwa, w których dzisiaj na przykład rządzi, rządzi prawo i sprawiedliwość albo rządzi prawo i sprawiedliwość ze swoimi partnerami, tak jak to ma miejsce na Dolnym Śląsku, razem z partyjnymi samorządowcami, żeby móc. W te miejsca i tych partnerów zastąpić prawdziwymi samorządowcami i siłami demokratycznymi w sejmikach. Na to jest obliczony pakt samorządowy, jeżeli pani redaktor pyta, na jakim to jest etapie. My jesteśmy dopiero przed operacjonalizacją tego, tego modelu działania. Na razie wysłaliśmy, spotykając się w Warszawie z koleżankami i kolegami, wysłaliśmy taki sygnał do wszystkich partii Zjednoczonej Opozycji, a za chwilę koalicji.
4: A to był sygnał, przepraszam
1: panie wspólnie. prezydencie,
0: tylko via media, czy też państwo już uruchomili takie rozmowy, że państwo wykonali telefon, odbyli spotkania?
1: i te spotkania cały czas się odbywają. Proszę pamiętać, że w tej kadencji parlamentu, zarówno w Sejmie i w Senacie, będzie zdecydowanie więcej samorządowców, którzy zdecydowali się zostawić swoje społeczności lokalne po to, aby tym doświadczeniem podzielić się na poziomie parlamentu. Także są koledzy i w Senacie, i w Sejmie i oni te rozmowy także z politykami partii koalicyjnych, czy partii, które za chwilę będą tworzyły rząd, prowadzą. Ja jestem absolutnie spokojny że tutaj znajdziemy porozumienie. Nie wiem, czy uda się przygotować jeden taki zestandaryzowany model działania, bo jednak region regionowi nie jest, nie jest równy, ale z całą pe pewnością będzie duży wspólny mianownik, no, no właśnie, wspólnego działania na rzecz przede wszystkim samorządów województw, bo przypomnijmy, że to także przez samorządy województw duże pieniądze unijne, czy to pieniądze z KPO, czy z Funduszu Spójności będą redystrybuowane. To my chcemy, żeby to było robione Uczciwi, a nie tak jak dotychczas na zasadzie uznaniowych czeków przywożonych przez funkcjonariuszy politycznych tym, których lubią, a odbieranie tym, których nie lubią.
0: No, czyli taki typowy system klientelistyczny. Trzeba było się uwiesić u klamki nowogrodzkiej i wtedy można było liczyć na trochę publicznego grosza. A jest pan, jak już mówiłam, wiceprezesem ruchu Tak dla Polski, jednym oczywiście z liderów obok na przykład już posła Jacka Karnowskiego i nadal prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Co dalej z tą inicjatywą, o której nawet w pewnym momencie mówiono, że to może być nowa partia polityczna?
1: Tak rzeczywiście mówiono, choć my nie mieliśmy takich aspiracji politycznych. My od samego, bo, bo też trzeba pamiętać, kiedy ten ruch powstał. Ten ruch powstał, kiedy, kiedy rzeczywiście, no w To w był kraju rok, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. A COVID, środowisko partii opozycyjnych miało się średnio mówiąc, mu, mówiąc w Polsce mieliśmy rozpędzony i walcujący Polskę PiS. Wtedy to środowisko powstało jako taki ruch samopomocowy, ruch obrony tych wartości samorządowych. Dzisiaj zrzesza kilkaset samorządowców z całej Polski, wójtów, burmistrzów, prezydentów. To no właśnie to, co jest cenne w tym ruchu, to to, że są przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu, terytorialnego i nas łączy duży wspólny mianownik, no właśnie te wartości samorządowe, ale my nie chcemy działać partyjnie, my chcemy wspierać tych, dla których te wartości mają tak samo duże znaczenie jak dla nas. Dzisiaj to są partie Zjednoczonej Opozycji, to jest, to jest Koalicja Obywatelska, to jest trzecia droga, zarówno PSL, jak i Polska 2050 i to jest wreszcie Lewica i z tymi partiami chcemy budować porozumienie i zgody na poziomie na poziomie wyborów by samorządowych wszystkich szczebli.
0: To jeszcze jedna rzecz na koniec 23 punkt umowy koalicyjnej brzmi strony koalicji zgodnie popierają decentralizację państwa. Jakiej decyzji, która byłaby pierwszą decyzją podjętą przez nowy rząd względem samorządów pan oczekuje?
1: Tak, to jest bardzo ważny punkt tej umowy koalicyjnej, za który zresztą dziękujemy i który nam wszystkim daje dużą wiarę i nadzieję. Przede wszystkim stabilizacja finansowa samorządów, większy udział w podatku, w podatku PIT, bo dzisiaj sytuacja, a dzisiaj akurat mija termin składania planów finansowych na przyszły rok. Także ta sytuacja samorządów wymaga stabilizacji, ale jest całe mnóstwo innych spraw, jak choćby te związane z edukacją, subwencja oświatowa, wynagrodzenia dla nauczycieli, plus to, co jest dla nas niezwykle ważne, a utrudniało nam działanie w ostatnich latach czyli polskie wody, lasy państwowe, te wszystkie instytucje państwa polskiego, które zabierały nam władztwo, które ograniczały nasze możliwości działania dla obywatelek i obywateli naszych, naszych miast. I my jesteśmy, my jesteśmy wyznawcami bardzo prostej teorii i wartości, jak naj zgodnie z tą konstytucyjną zasadą subsydiarności czy też pomocniczości jak najwięcej władzy w samorządzie, jak najwięcej władzy i władztwa obywateli, czy to bezpośrednio, czy poprzez wybranych przez nich wójtów, burmistrzów i prezydentów. Model jest bardzo prosty, sprawdzony od lat, w Polsce się sprawdzał, to PiS przez ostatnie lata recentralizował Polskę. Dzisiaj to trzeba odwrócić i tych priorytetów, ja bym powiedział, jest bardzo dużo, ale my wierząc w skuteczność działania nowego rządu, będziemy Niecierpliwie czekać, ale myślę, że te wymienione przeze mnie kwestie są dzisiaj absolutnie najpilniejsze.
0: Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia i wiceprezes ruchu samorządowego, tak dla Polski. Dziękuję, panie prezydencie, za rozmowę.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam z Wrocławia.
0: Informacje.
5: Poranek Radia FM. Reklama.
6: RTV Euro AGD, Black Friday Weeks Tysiące okazji przez cały listopad Na przykład robot sprzątający Dreamy L10S Ultra Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 3599 Teraz za 3199 zł I dodatkowo Aż dwie raty gratis I do kwietnia nie płacisz 30 rat 0% RRSO 0% Tylko do 30 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Sztuka
5: wolności To mieć dania dopasowane do siebie I zamawiać je tam Gdzie się chce i kiedy się chce Poczuj pełną wolność W cenie niższej aż o 20% Nie zwlekaj I odkryj pełną wolność wyboru Z cateringiem dietetycznym Matchfit Zamów w aplikacji lub na matchfit.pl
2: Największy wybór masz na początku akcji. Z finansowaniem w pożyczce 50 na 50 RRR 0% lub w leasingu 101%
5: dla firm. Sprawdź dostępne oferty u swojego dealera lub na opel.pl.
7: lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent podmiot prowadzący reklamę Hydrex Diagnostics Spółka z o.o.
2: Bang to kleo! Gotów na black Wix w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach.
3: Wbijajcie do Media Expert.
2: Wiadomość dla tych, którzy czekają na dobrą okazję na zakup smartfonu. Nie musisz czekać na Black Friday. W sklepie Samsung.pl już teraz kupisz smartfon Galaxy S22 Ultra w rewelacyjnie niskiej cenie 3699 zł, czyli o 2200 zł taniej. Do tego raty 0% z opcją odroczenia aż o 3 miesiące. Promocja trwa do 28 listopada 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Najniższa cena w ciągu 30 dni to 5899 zł. Szczegóły oferty ratalnej na stronie Samsung.pl
3: 8.21 Elżbieta Mazur-Bielat. Jutro spotkanie nowego marszałka Sejmu z prezydentem. Chcę powtórzyć Andrzejowi Dudzie, że jestem czytelnym znakiem, że w Sejmie jest większość zdolna wyłonić rząd i może warto te ten procedury przyspieszyć, mówi Szymon Hołownia w TVN 24. Zapowiedział też, że dziś wygłosi orędzia. Izrael wznowił operację w największym szpitalu Al-Shifa w Gazie, w którym są 2000 cywilów. Ministerstwo Zdrowia Gazy kontrolowane przez Hamas informuje, że Izraelskie buldożery zniszczyły część południowego wejścia do szpitala. Izrael i Stany Zjednoczone twierdzą, że Hamas stworzył pod placówką swoje centrum dowodzenia. Co najmniej 26 osób zginęło, a ponad 50 zostało rannych po pożarze budynków w północnych Chinach. Pożar wybuchł przed północą polskiego czasu w czteropiętrowym budynku spółki węglowej w mieście Luliang. Niemcy przedłużają o kolejne 20 dni stacjonarne kontrole graniczne z Polską, Czechami i Szwajcarią. Kontrole wróciły miesiąc temu oficjalnie, by ograniczyć nielegalną migrację. Teraz Sport Talk FM.
4: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Arcytrudne zadanie przed piłkarzami ręcznymi Wisły-Płock. Wicemistrowie Polski zagrają dziś z Wielką Barceloną w siódmej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Katalonczycy do tej pory przegrali tylko jeden mecz, z kolei na wciarze mają na koncie ledwie jedno zwycięstwo. To spotkanie w Płocku o 20.45. A wcześniej na parkiet wyjdą Mistrzowie Polski, którzy w Zagrzebiu zagrają z RK. Obie ekipy w tabeli dzielone dwie-dwa punkty, mówi rozgrywający industrii Kielce Michał Olejniczak. Na pewno jest to gorący teren i, i zespół, zespół w którym będzie my się mierzyć to bardzo wymagający przeciwnik. Pokazali
1: już we wcześniejszych kolejkach, że, że te najmocniejsze zespoły, które tam przyjeżdżały
4: bardzo, bardzo się męczyły, aby, aby wywalczyć te dwa punkty i, i na pewno to nie będzie dla nas łatwe spotkanie. Kielczanie, jeśli wygrają w Zagrzebiu, awansują na drugie miejsce w tabeli swojej grupie. Początek meczu o 18.45. W Berlinie oficjalnie zaprezentowano piłkę, którą będą rozgrywane mecze piłkarskiego Euro 2024. Zrobili to dyrektor turnieju Filip Lam i Bramk reprezentacji Niemiec Manuel Neuer. Piłka nazywa się Fußball Libę, co w wolnym tłumaczeniu oznacza miłość do piłki nożnej. Euro zacznie się 14 czerwca w Monachium, a zakończy 14 lipca w Berlinie. Wciąż nie wiadomo, czy zobaczymy o turnieju Polaków. Biało-Czerwoni w ostatnim meczu grupowym zagrają jutro w Warszawie z Czechami, ale nawet zwycięstwo może im nic nie dać. Pozostaną im wiosenne play-offy, w których trzeba będzie pokonać dwóch przeciwników. Daniel w pierwszym półfinalistą ATP Finals w Turynie. Rosjanin zapewnił sobie awans po zwycięstwie nad Niemcem Aleksandrem Zwieriewiem 7 6, 6 W drugim meczu w tej grupie Hiszpan Carlos Alcaraz pokonał Andrija Rudowa 7562 5 6, Dziś o awans zagra Nowak Djokovic, który zmierzy się z Hubertem Churkaczem. Polak zastąpi kontuzjowanego Greka Stefanosa Cizipasa. Koszykarze Śląska Wrocław doznali siódmej kolejnej porażki w rozgrywkach EuroCupu. Tym razem WKS przegrał na wyjeździe z Gran Canarią 77 do 81. Za to awans do kolejnej rundy Pucharu Europy FIBA zapewniła sobie Legia Warszawa pokonujący słowacki zespół Patrioti Lewice 74 do 63.
5: Pogoda.
3: W całej Polsce dziś może padać deszcz, będzie się też przejaśniać, zwłaszcza na wschodzie, a na termometrach od 3 stopni w Białymstoku Stoku i 6 w Warszawie do 9 we Wrocławiu.
5: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne.
0: Są z nami już komentatorzy Renata Grochal, Newsweek. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Leszek Jaszczewski, Liberté. Dzień dobry. Dzień dobry. Cytowałam już Talej Randa, który mówił, że nie ma pożegnania boleśniejszego od pożegnania z władzą, więc na początek dla Was pytanie ogólne. Jak wygląda Waszym zdaniem pożegnanie PiSu z władzą? Na co zwracacie uwagę? Renata Grochal.
8: Fatalnie wygląda. Wygląda w sposób żenujący, bezprecedensowy, dlatego że wyraźnie widać, że Prawo i Sprawiedliwość było bardzo zaskoczone porażką wyborczą i teraz do spółki z prezydentem robi wszystko, żeby ten okres przekazywania władzy przedłużyć, żeby zapewnić sobie miękkie lądowanie w różnych instytucjach, w różnych funduszach, organizacjach, gdzie państwo z PiSu będą nieodwoływalni, jak choćby pan Patkowski, który sobie zapewnił kilkuletnią kadencję w organizacji audytowej. No to wszystko wygląda fatalnie z punktu widzenia państwa. Widać niestety to, do czego PiS się przyzwyczaiło przez ostatnich 8 lat, bo wbrew temu, co mówiła pani premier Beata Szydło, że ma być pokora, praca i umiar, to było totalne rozpasanie i traktowanie państwa jak prywatny folwark. Były programy Villa Plus, czyli transferowanie pieniędzy do zaprzyjaźnionych organizacji i szykowanie sobie miejsc miękkiego lądowania na trudne czasy i z punktu widzenia państwa, obywateli, no to jest fatalny obrazek. Niestety przyłączył się do tego pan prezydent, który... Wydłużył ten okres powołania nowego rządu i dał szansę PiSowi do nadużyć, bo ja uważam, że to są nadużycia i zgadzam się z politykami opozycji, którzy mówią, że to wszystko powinno być, te umowy powinny być unieważnione po przegranych wyborach, kiedy pan prezydent jak PiS... Platforma przegrywa wybory w 2015 i PiS obejmowało władzę, to pan prezydent apelował, żeby nie podejmować żadnych decyzji, szczególnie obsadzania w różnych instytucjach ludzi starej władzy, żeby ich tam zakonserwować. No, PiS dzisiaj robi właśnie dokładnie to, tylko że pan prezydent nie apeluje i jest głuchy.
0: Skończyły się też czasy, dodam wchodzenia Jarosława Kaczyńskiego na sejmową mównicę bez żadnego trybu, bo nowy marszałek ostatnio wyperswadował prezesowi z możliwych zabranie głosu, zasugerował, że skoro już tylu ministrów się wypowiedziało, to może już niekoniecznie także Jarosław Kaczyński. Nikt też nie opóźnia rozpoczęcia obrad sejmu, czekając aż w końcu Jarosław Kaczyński zasiądzie w swoich ławach sejmowych. Widzieliśmy jak ostatnio między rzędami utknął Jarosław Kaczyński spóźniony na posiedzenie i hymnu wysłuchiwał właśnie y, stojąc w przejściu. Leszek Jażdżewski.
9: Dla Jarosława Kaczyńskiego, który tak bardzo sprywatyzował te przywileje władzy. Pamiętamy te gigantyczne ochrony policyjne wokół jego domu. tych policjantów, którzy zamykają tak jakby jakaś bomba miała wybuchnąć no, okolicy Placu Piłsudskiego, kiedy tylko jest jakaś miesięcznica smoleńska. Taka prywatyzacja państwa na potrzeby jednego człowieka, że, przypomnę, media publiczne, które w zasadzie mają jednego widza głównego, jak sobie niektórzy żartują, obawiam się, że to jest niestety prawda. Te wszystkie przywileje właśnie bez żadnego trybu wchodzenia na trybunę sejmową się skończyły i, i myślę, że to jest szok. To jest taki szok osobisty dla człowieka, który w sumie nie zna innej rzeczywistości niż polityczna. A ostatnie 8 lat z takim bardzo posłuszną partią, aparatem państwa, sprawiły, że wydawało mu się, że jego wola natychmiast musi stać się obowiązującym prawem. I tak teraz wszystko często było w trybie kilkunastogodzinnym, by przypomnieć procedowanie niektórych ustaw nocnych, czy o trybunale, czy o mediach publicznych. Pamiętam, że chyba Leszek Miller kiedyś powiedział, że państwo należy urządzać pod swoich przeciwników, jakby z myślą o tym, że kiedyś się nie będzie rządziło. A PiS urządza państwo tak, jakby myślał, że będzie rządzić wiecznie i teraz odspawanie ich od tych instytucji państwa jest procesem bardzo bolesnym i brutalnym, że raczej będzie musiał być takim bolesnym procesem. Oni się tak zrośli trochę jak taka chuba, która narosła na drzewie. Czasem to będzie oznaczało, że trzeba będzie wycinać również zdrowe tkanki po to, żeby się pozbyć tej narośli. Myślę, że to jest jedyny sposób. Paradoksem jest, to, że czytam, że teraz czy THP, czy niektórzy pisarze aparatcycy powołują się na konstytucję. No aż się przypomina pan Zagłoba, który mówił y, do szwedzkiego y, wysłannika, który kazał poddawać się zamościowi. Y, diabeł się Warnas ubrał i ogony nam przedzwał.
0: No liczne nawrócenia faktycznie, to też jest niezwykle zaskakujące, a może, a może nie. Czy PiS będzie waszym zdaniem obierał teraz kurs na radykalizację? Renata Grochal?
8: To już widać w tej chwili, że oni się radykalizują. Jarosław Kaczyński mówi o tym, że Polska za chwilę się skończy i będziemy tylko jakimś tutaj oddziałem Brukseli zarządzanym z Niemiec, że skończy się państwo polskie. Dla mnie to jest zaskoczenie, ale to pokazuje właśnie w pewnym sensie pogubienie PiSu dzisiaj, dlatego, że oni z hasłami antyunijnymi przegrali te wybory. Niby mają największy klub w parlamencie, ale nie są w stanie z nikim stworzyć koalicji. I po prostu widać, że wyborcom, nawet temu elektoratowi, który na nich głosował w 2015 roku, nie podobała się ta wojna z Unią Europejską, że to był ślepy zaułek, a PiS teraz w to brnie, co pokazuje, że przed najbliższymi wyborami, czyli wyborami samorządowymi, które będziemy mieli prawdopodobnie w kwietniu, czerwcowymi eurowyborami, no oni nie mają jakiegoś takiego pomysłu na to, jak przekształcić te partie, żeby zdobywać głosy, żeby wyjść poza ten swój zaklęty krąg twardego elektoratu. Dla mnie to jest ślepy zaułek i to pokazuje niestety słabość Jarosława Kaczyńskiego, który no coraz bardziej odrywa się od rzeczywistości i coraz bardziej nie potrafi do tej partii przyciągać nowych środowisk, bo prezes Widać, że on się zamyka w takim kręgu swojego bardzo twardego elektoratu. Właściwie dzisiaj te hasła antyunijne, te hasła mówiące o tym, że zaraz właśnie nastąpi tutaj koniec Polski, trzeba bronić Polski przed Berlinem, Brukselą, że Tusk jest wysłannikiem Niemiec, to co Jarosław Kaczyński ostatnio mówił, uchwycony gdzieś tam na korytarzu sejmowym przez dziennikarzy. No to pokazuje, że, że Kaczyński właściwie dzisiaj się skupia tylko na tym, żeby skonsolidować swoją partię. On y, obawia się y, wewnętrznych rozliczeń, obawia się tego, że partia pogrąży się właśnie w szukaniu przyczyn porażki, w szukaniu winnych y, i próbuje tę partię skonsolidować takimi właśnie y, bardzo radykalnymi hasłami. Tylko, że te hasła przegrały w ostatnich wyborach i nie rozumiem trochę Jarosława Kaczyńskiego, który nie potrafi wyciągnąć z tego wniosku.
0: Chociaż z drugiej strony ja widzę jednak przestrzenie, by budować się politycznie czy wyborczo na tych hasłach antyunijnych. Na przykład straszenie walutą euro. Mam przed sobą sondaż IBRIS dla Radia Z. Prawie 63% Polaków jest zdania, że nowy rząd nie powinien dążyć do wprowadzenia w Polsce waluty euro. Jarosław to Kaczyński jest wykorzystuje...
8: Karta, to już jest tak zgrana karta, która jest przez PiS wyciągana w każdej kampanii od co najmniej y, 10, jeśli nie więcej... To dlaczego nie wyciągnąć jej po raz kolejny? No tak, ale to nie zagrało właśnie. To straszenie Unią to jest ślepy zaułek. Jednak Polacy w 80, a nawet w niektórych sondażach 90% popierają naszą przynależność do Unii Europejskiej. I ten temat to jest ślepy zaułek. Już lepiej to na tym gra Konfederacja, która pokazuje poszczególne dyrektywy, poszczególne przepisy, które nakazują na przykład, nie wiem, ocieplanie domów i to może Polaków więcej kosztować niż takie hasła jak euro. Dzisiaj euro wprowadzenie, euro w ogóle nie jest tematem w Polsce. więc Trzeba byłoby na... zmienić
0: konstytucję, a nie no ma właśnie. takiej stosownej większości. Leszek Jażdżewski?
9: Ja myślę, że jeszcze chwila i wróci temat, dlaczego Donald Tusk nie, nie uzyskał zwrotu w Raku Smoleńskiego. To, <laughs> dla mnie jest dość oczywiste, że Logika, zdrowy rozsądek, tutaj nie ma żadnego związku tylko z, emocje z wypowiedziami. Tak, i te takie emocje, bym powiedział, dość permitywne. To znaczy, jestem przekonany, że miną tygodnie, chyba Kaczyński zapowiadał jakieś wielkie marsze w styczniu przeciwko rządowi, który się uformuje nie wiem, dwa, trzy tygodnie wcześniej. Więc tak naprawdę będą, jeśli uda mu się jakąkolwiek demonstrację zwołać, bo nie jestem przekonany, czy dzisiaj po tej rozbitej, po tej klęsce, czy, czy, czy zwolennicy PiSu mają jakiekolwiek ochotę się mobilizować dla Kaczyńskiego, który staje się z takiego demiurga prawicy jej, jej grabarzem, to znaczy jakby jego model opozycyjności, który kultywował przez 8 lat, rzeczywiście dał mu jedno, to znaczy udało mu się zlikwidować konkurencję, chociaż ona była, ale udało mu się w ciągu tych ośmiu lat zlikwidować konkurencję na prawicy. Wtedy Konfederacja w się jeszcze tak bardzo nie liczyła i udało mu się w 2015 uzyskać władzę. Natomiast gdyby teraz to, ta walka z konkurencją, to pójście do prawej ściany, próba zablokowania ziobry, próba odebrania tl reszty tlenu Konfederacji, która też zresztą ledwo wszędzie, gdyby to miało spowodować, że teraz PiS przejdzie do takiej twardej, 30 opozycji bez szans na zdobycie władzy, no to jest pytanie, czy Kaczyński ma ten czas, Wydaje się, że go nie ma, ale czy jego zwolennicy, jego poplecznicy, jego aparat, jego e, młody Wilczki, czy on, oni są tyle czekać. I takie zasklepianie się w takim przekazie, który w Polsce akurat nie ma szans, to znaczy oczywiście coś się może zmienić, może być jakaś wielka fala migracji, ale raczej nie widać, żeby Polacy mieli ochotę na taki polegzytowy kurs to jest tak naprawdę spełniająca się przepowiednia o byciu wieczną, totalitarną, totalną opozycją. I Kaczyński chyba po prostu nie umie inaczej. To znaczy, z jednej strony mówił o tym, że trzeba trochę próbować, coś zmienić, ale już potem ustami braci Karnowskich, jakby karnoscy w zasadzie wypowiadają myśli prezesa, czy to zakomunikowane wprost, czy, 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 czy sami są podłączeni. I tam było jasno powiedziane, kursu nie wolno zmieniać, E, należy... By, ewentualnie gaz do dechy. Tak, ewentualnie gaz do dechy i oczywiście w opozycji to ma ten sens, że Kaczyński się bardzo boi, to Renata wspomniała, rozpiecznięcia jego oborze jakieś takiej, szczególnie gdyby przegrali kolejne wybory. Ja myślę, że wybory prezydenckie będą tak naprawdę takim symbolicznym zamknięciem, klamrą pewnego etapu. Mm, moim zdaniem, jeśli wtedy PiS to przegra, to w zasadzie powstanie wielkie pytanie, czy w tej formule PiS ma sens jest do utrzymania. No mam nadzieję, że tych wyborów pis nie wygra, ale no jest wielki znak zapytania nad przywództwem uważam Kaczyńskiego i tym modelem, który się wyczerpuje, także demograficznie się wyczerpuje tym modelem funkcjonowania w polityce.
0: Lesz jeżdżowski i Renata Grochal z nami zostają. Słyszymy się ponownie tuż po informacjach.
5: Poranek radia Tok FM. Reklama.
6: RTV EURO AGD. Rewelacja! Na Black Friday Weeks aż dwie raty gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja nie dotyczy produktów Apple Card, podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Tylko do 30 listopada. Kupuj w ratach, to się opłaca. Szczegóły w tym regulamin promocji ratalnej w sklepach euro i na euro.com.pl.
2: Jeśli chodzi o wybór samochodu, nie interesują mnie kompromisy. Ma być komfortowe zawieszenie, wygodne fotele, cicha i płynna jazda, no i zero emisji CO2. A
3: zasięg? A
2: zasięg do 357 albo nawet do 420 kilometrów. I z opcją szybkiego ładowania. 100 km w 10
3: minut. To jedź do salonu Citroena. Teraz elektryczne Citroëny EC4 i EC4X w leasingu dla firm już od 675 zł netto miesięcznie.
2: No i to się nazywa elektryzująca oferta. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A
5: jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Drodzy słuchacze, pamiętacie jak mówiliśmy Wam o konkursie Piórko 2023 Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci? Poznaliśmy zwycięzców! Już od 16 listopada we wszystkich sklepach sieci Biedronka dostępna będzie książka Sernik z kamieniami. Książka Joanny Czarny z ilustracjami Aleksandry Lipki to pełna humoru piracka historia o chłopcu, który borykał się z problemem braku akceptacji wśród rówieśników, ale ciekawi dalszej historii. Od 16 listopada książka w sprzedaży w Biedronce.
3: Piórko.biedronka Marian, mm? powiedz coś po blackwixowemu.
5: No dobra. Niskie ceny w Media Expert. Gotowi na mega okazję?
2: Black Weeks w Media Expert. Na przykład pralka Elektroluks. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1449 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Black
7: Wix w Media Expert. O czym mówią wszyscy? Promocja z sumą korzyści aż do 21 tysięcy złotych? Jeszcze nie wiesz? Chodzi o wyprzedaż modeli Hyundai. Nowoczesne suwy Hyundai, stylowy Tucson, hybrydowa lub elektryczna Kona oraz miejski crossover Bayon w wyjątkowej ofercie. Skorzystaj z upustów oraz rabatów na pakiet serwisowy dla wybranych modeli dających sumę korzyści aż do 21 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai.
5: Miej pod kontrolą swoje męskie sprawy. Po czterdziestce badaj się regularnie. Jak? W domu. Prostym testem na prostatę. Sprawdź
7: to szybko i łatwo. Zrób test z domowego laboratorium. Test na prostatę PSA test. Przeznaczony do wykrywania podwyższonego poziomu antygenu PSA obecnego przy chorobach prostaty. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na domowe laboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Produkcja podmiot prowadzący reklamę Hydrex Diagnostics Spółka z o.o.
2: Szukasz nowoczesnego, hybrydowego suv dostępnego od ręki w doskonałej ofercie? Oto konkrety. Hybrydowy Ford Kuga, stylowy i komfortowy słów, bogato wyposażony i oszczędny. Teraz Ford Kuga w specjalnej ofercie wyprzedażowej z korzyścią finansową nawet do 37 tysięcy złotych z ubezpieczeniem na rok. Wciąż za mało? Do tego pakiet czterech lat ochrony, Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie samochodu to spokój na długi czas. Ford Kuga. Takiej oferty jeszcze nie było. Szczegóły u dealerów
5: Forda i na Ford.pl. Zapraszamy. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
3: 8:40 Elżbieta Mazur Bielat. Nowa sejmowa większość nie ma wątpliwości, że na najbliższy szczyt Unii Europejskiej za niespełna miesiąc poleci już premier Donald Tusk. Jego rząd powstanie najpóźniej 11 grudnia. Szczyt zaczyna się 14 grudnia, więc jeśli prezydent będzie przeciągał powołanie nowego premiera i jego ministrów, to wizyta Tuska w Brukseli w nowej roli stanie pod znakiem zaufania. Nie dla szefa klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego.
6: Oznaczałoby to łamanie demokratycznych standardów państwa prawa, dlatego że jeżeli będzie nominacja sejmowa, to premierem już wtedy będzie Donald Tusk.
3: Ale PiS Duda mogą mieć inne zdanie i na szczyt będzie chciał polecieć albo pełniący obowiązki szefa rządu Mateusz Morawiecki, albo sam prezydent. Po miesiącu oczekiwania Sopot ma komisarza, prezydent tego miasta, dostał się do Sejmu. O wyznaczenie osoby, która pełniłaby jego obowiązki wielokrotnie apelowali do premiera sopotscy samorządowcy. Proponowali wprost wiceprezydentkę miasta. Mateusz Morawiecki zdecydował inaczej, wyznaczył na komisarza prawnika, związanego między innymi ze spółkami Skarbu Państwa. Szczegóły zna Paweł Radzewicz.
7: Komisarzem Sopotu został prawnik, przedsiębiorca i harcerz związany ostatnio z energią Lucjan Brudzyński. Będę stał na straży budżetu i spraw mieszkańców Sopotu. zapewniał, wywołując na twarzy promującego swoją zastępczynię byłego prezydenta Sopotu Jacka Kardowskiego grymas niezadowolenia. Jest to lekceważenie mieszkańców Sopotu, jest to namiestnik PiSu. Będziemy bardzo uważnie patrzyli na ręce panu komisarzowi. On sam pierwszy raz zajrzał do prezydenckiego biurka i swojemu poprzednikowi wstępnie wystawił laurkę. Nic nie zaskoczyło, dlatego, że Sopot jest miastem dobrze zarządzanym. Przed komisarzem teraz wiele pilnych decyzji i nadrabianie spowodowanych wielotygodniową zwłoką premiera urzędowych zaległości. Z Sopotu Paweł Radzewicz, to FM.
3: Warszawscy radni rozpoczynają dziś pracę nad projektem wprowadzenia w stolicy strefy czystego transportu. Propozycja budzi wiele kontrowersji. Jej przeciwnikiem jest wojewoda mazowiecki. Więcej o tej sprawie powiemy w informacjach o dziewiątej. Pogoda. W całej Polsce dziś może padać, będzie się też jednak przejaśniać, zwłaszcza na wschodzie, a na termometrach od 3 stopni w Białymstoku i 6 w Warszawie do 9 we Wrocławiu.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Ranek
0: Są z nami Renata Grochal, Newsweek i Leszek Jaszczewski, Libertę. Raz jeszcze witam Was serdecznie. Od razu proponuję ćwiczenia z logiki, bo Kamil Bortniczuk w RMF-ie mówi tak. Zdanie numer jeden. Na dziś wiele wskazuje na to, że nie będziemy w stanie stworzyć rządu. Zdanie numer dwa. Premier Morawiecki nie powinien rezygnować z misji utworzenia rządu. No i co wy na to, na ten spektakl, na ten teatr tworzenia rządu przez Mateusza Morawieckiego? No śmieszne, to straszne, żenujące, tragiczne. Jakbyście to określili, Leszek Jaszczewski?
9: Ja przyznam, że <trym> oczywiście no, logiki w tym żadnej nie ma, bo myślę, że to jest oczywista misja kamikaze. I też nie widać jakiegoś zapału, żeby do tego samolotu z Mateuszem Morawieckim wsiadać i, i się rozbijać. Natomiast ja powiem tak, ja osobiście uważam, że to jest dobra rzecz, która się dzieje. To znaczy taka, na grosze, co by się mogło stać, to taki mit ukradzionego zwycięstwa, w którym PiS wygrał wybory w sensie matematycznym, ale jakimiś maklojkami albo zdradą prezydenta Dudy ten do Donald Tusk dostał misję tworzenia rządu. Natomiast... Ale,
0: ale, panie redaktorze, tak. to się jeszcze może wydarzyć, bo ja wyobrażam sobie taką sytuację, że PiS nie tworzy oczywiście tego rządu, że Mateusz Morawiecki nie ma wotum zaufania. zaufanie. Po takim przegranym głosowaniu PiS wychodzi i mówi swoim wyborcom, a pamiętamy, że tutaj nie liczą się fakty, tylko emocje. Wygraliśmy te wybory. Mamy najwięcej posłów w Sejmie, ale wszystkie złe siły sprzysięgły się przeciwko nam no i to jest prawie taki mit, jak upadek rządu Jana Olszewskiego.
9: Ten mit, uważam, nie ma takiej siły, dlatego że PiS jakby nie ma nic gorszego dla populistów wszelkiej maści. Niż
8: śmieszność?
9: Niż, 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 porażka, niż porażka. To znaczy porażka delegitymizuje, dlatego że to, co legitymizowało PiS w oczach takich umiarkowanych czy zwolenników, czy takich zdystansowanych do polityki obserwatorów, było to, była ta sprawczość, to, że PiS walczył z imposybilizmem, tak? czyli de facto z praworządnością i regułami prawa i osiągał różne cele. To często były cele bardzo partykularne, to znaczy po prostu przyjmowanie kolejnych instytucji. W momencie, w którym następuje porażka i przede wszystkim poprzez politykę pisowską następuje kompletne zdewastowanie relacji z otoczeniem, z jakimikolwiek innymi partnerami i to skutkuje oddaniem władzy po właśnie takim kompromitującym prawdopodobnym chyba jednak braku uzyskania wotum zaufania w parlamencie, to oznacza, że, że ten mit, który można by budować, no niestety weryfikuje się negatywnie, a PiS, jakby sobie o nim nie mówić, takie jest partią, która używała tej legitymizacji wyborców do tego, żeby przeprowadzać niekonstytucyjne zmiany. I oni bez tej legitymizacji wyborczej, nie mogą tak wprost odwołać się po prostu do jakiejś tam, nie wiem, woli boskiej, czy, czy prezesa, czy, czy innej. I w momencie, w którym się okazuje, że demokratycznie oni zostali odsunięci od władzy, że Morawiecki wyczerpał wszystkie możliwe środki razem z Dudą, który jakoś nie widać, żeby się, nie rwie się do pytania o umowę koalicyjną Morawieckiego, no właśnie z kim. To oznacza, że będzie im bardzo trudno, uważam, akurat na tym aspekcie budować. Chociaż to oczywiście nie zmienia faktu, że Pewnie wśród tych najtwardszych wyborców tam będzie taki, takie przekonanie, no, że wygrali, ale, ale coś nie poszło z racji na jakiś spisek. Ale tacy wyborcy pragmatyczni, którzy potrafią liczyć, którzy myślą o tym, co mogą uzyskać, myślą chyba Sadura z, z Sierakowskim, opisywali ich jako takich cynicznych wyborców. Ci wyborcy powiedzą, kurczę, no nie dali rady, przegrali, brną w jakieś, jakieś mity, chyba nie warto ich popierać. I moim zdaniem to, 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 to PiSowi nie pomoże, ta cała akcja.
0: Umowa koalicyjna rządu Mateusza Morawieckiego. Jak to z kim PiSu z kołem poselskim Pawła Kukiza? Na przykład taką mam propozycję. Renata Grochal?
8: ale to nie zapewnia większości w parlamencie. Kukis się już zdystansował od Prawa i Sprawiedliwości, mimo że zainkasował, czy jego stowarzyszenie związane z nim, mówiąc precyzyjnie, zainkasowało 4 miliony z rezerwy celowej, co mam nadzieję też zostanie rozliczone. Natomiast odnosząc się do tego, co powiedział Leszek, to rzeczywiście my trochę obserwujemy taki teatr polityczny, który się rozgrywa na naszych oczach i celem tego teatru jest właśnie zapobieżenie albo dekonstrukcja tego właśnie mitu nowego, który ma się tworzyć, albo który był początkowo tworzony przez pisowców, że my wygraliśmy, że właśnie tutaj ktoś nam może ukraść to zwycięstwo. I tego się bał Andrzej Duda. I dlatego Duda w pierwszym kroku powierzył misję tworzenia rządu Morawieckiemu, żeby właśnie zapobiec takiej sytuacji, że będzie powtórka z rządu Jana Olszewskiego, czyli że... Nam coś ukradziono, mogliśmy mieć władzę, ale tutaj złe siły się sprzysięgły, prezydent zdradził i dlatego dzisiaj nie rządzimy. I sądzę, że to ta, ta powolna kompromitacja to jest takie trochę podgrzewanie Morawieckiego jak gotującej się żaby przez Dudę, bo jednak myślę, że nawet dla pisowskiego wyborcy, czy dla wyborcy takiego, tego nie tylko twardego, ale cynicznego, jak, jak właśnie nazwali go w swojej książce Społeczeństwo populistów Sadura i Sierakowski, to jednak te odcinki codzienne z spektaklu, czy serialu Morawieckiego który opowiada, że on tu się będzie umawiał na konsultacje, że on będzie budował jakąś koalicję i odcinanie się od tego wyborców, polityków PSL-u czy polityków Konfederacji i, i jakby którego kulminacją będzie wygłoszenie expose przez premiera Morawickiego, po czym przegranie w spektakularny sposób głosowania w parlamencie, no to będzie po prostu deprymujące dla tych wyborców. Oni zobaczą, że ta partia straciła swoją skuteczność. Za chwilę przypłyną pieniądze z Unii Europejskiej, z KPO. Już mamy zapowiedź zaliczek, które zostaną zaraz uruchomione. I oni zobaczą, że tak naprawdę ta wojna yy, Ziobry z Unią Europejską, która nas odcięła od pieniędzy unijnych, a toczyła się przez ostatnie co najmniej 4 lata, jeśli nie 5, no że to wszystko było po prostu jakaś walka z wiatrakami. Ludzie oczekują od władzy sprawczości i Platforma Obywatelska, myślę, że Donald Tusk swoimi kontaktami w Brukseli te pieniądze szybko załatwi i nawet ten wyborca cyniczny PiSu zobaczy, ok, są tutaj inwestycje, poprawia się sytuacja gospodarcza i że Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę nie miało racji kłócąc się z Brukselą.
0: Hmm. Tym bardziej, że już są zapowiedzi, że mamy wkrótce otrzymać zaliczkę, co może być pokłosiem tej wizyty Donalda Tuska w Brukseli. Chciałabym Was zapytać o jeszcze jedną ważną rzecz, bo wiemy, że są gotowe uchwały Sejmu unieważniające wybór sędziów dublerów, czyli tych, którzy są w Trybunale Konstytucyjnym. Także uchwała gotowa jest stwierdzająca wadliwość obsadzenia Krajowej Rady Sądownictwa, jeżeli chodzi o sędziów. Najpierw były takie zapowiedzi, o tym słyszeliśmy w kuluarach z pewnością wy także, że może zaraz we wtorek posiedzenie inaugurujące dziesiątą kadencję rozpoczęło się w poniedziałek. Planowano <Ky> najpierw, że może już we wtorek. Potem zaczęto przebąkiwać, że może dopiero w następnym tygodniu, tym rozpoczynającym się od 20 listopada. Dzisiaj z tej wypowiedzi Borysa Budki, który gościł na naszej antenie, wynika, że prawdopodobnie będzie chciała nowa większość poczekać na stworzenie się nowego żonu. Rządu, ale oczywiście cały ten proces przywracania praworządności będzie niepełnowymiarowy ze względu na osobę pana prezydenta. Jest taka konieczność przywracania tej praworządności półśrodkami, jakąś okrężną drogą i to wszystko oczywiście też będzie przez drugą stronę podważane i będzie próba delegitymizowania tych działań, które będzie podejmować strona rządząca i zastanawiam się potem nad tym, jaki będzie wizerunek tych zmian, które mają przywrócić w Polsce demokrację i praworządność, kiedy one będą właśnie takimi pośrednimi metodami realizowane. Leszek Jażdżewski.
9: Niestety w tej sprawie, myślę, że nie ma co liczyć na jakiś piękny, czysty proces, w którym aniołowie z nieba przyjdą i przywrócą nam instytucje praworządne. Dochodzenie do tej to, to zajmie po lata, dojście do takiej czystej sytuacji, w której jakby no to będzie trochę jak z drzewostanem, którego odbudowa po tej wycińce, którą nam zapisował nowo PiS zajmie dziesiątki lat. Tutaj to nie będą dziesiątki lat, ale, ale na pewno kilka lat poza kadencję obecnego prezydenta. I ja uważam, że trzeba zacząć natychmiast. Trzeba pokazać zdecydowanie. Trzeba niestety również się ubrudzić i robić wszystko, żeby można pokazać różnicę, to znaczy wykonywanie wyroków czy Strasburga, czy Luksemburga. Myślę o trybunałach europejskich. I pokazać, że... Chociaż to może wydawać się, że to jest metoda podobna, ale wynikająca z zupełnie innych przesłanek. Oczywiście w zgiełku, w takim niezrozumieniu żargonu prawniczego, ja myślę, że już ma, naprawdę mało kto się orientuje, jakie są niuanse, czy w naokaresie, czy, czy, czy o co do końca chodzi z sądem najwyższym. To są naprawdę rzeczy, które dla większości ludzi są niezrozumiałe, ale jeszcze bardziej niezrozumiałe będzie, jeśli nowa koalicja powie, słuchajcie, no nie możemy, nie mamy większości, nie mamy prezydenta, Myślę, że to może być bardzo twarde, zdecydowane decyzje i wysłanie jednoznacznego sygnału dla tych wszystkich, którzy praworządność łamali w sądach, w, w tych najwyższych trybunałach. Pakujcie biurka, napychajcie kieszenie długopisami i spinaczami i po prostu pora się, pora się zbierać.
3: Całe biurka
9: będą myśli.
0: wynosić? Myślisz?
9: I wiesz, ja <śmiech> patrząc <śmiech> na to, co, co Biliński i, i reszta ekipy robi tak w ostatniej chwili, takie właśnie napychanie sobie kieszeni, czym się da, Mam wrażenie, że się, że się skuszą na wszystko i, i, i myślę, że to też jest kolejna rzecz, to znaczy jakaś forma audytu i bardzo szybkiego rozliczenia tych takich czysto materialnych już decyzji. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby jak najszybciej odspawać od stołków tych, którzy którzy po prostu łamali praworządność, podstawienie ich przed sądami dyscyplinarnymi, czy po prostu prokuratura to powinna wkroczyć. I moim zdaniem to będzie testowało o wiarygodności tego rządu we wszystkich innych sprawach. Także ja też rozumiem, dlaczego Borys Budka powiedział, że wolą poczekać, dlatego że uważam, że błędem byłoby dawanie jakiejkolwiek sprawczości, nawet w formie łamania prawa, to znaczy niepublikowania uchwał Sejmu w Monitorze, który, który pewnie Morawiecki by w ten sposób opóźniał decyzję. Także wszystko, co ogranicza sprawczość PiSu, a daje sprawczość koalicji, ma sens. I jeśli trzeba poczekać z tą uchwałą konkretną, trzy tygodnie, to lepiej z nią poczekać.
0: Renata
8: Grochal, ale proszę bardzo króciutko. Najtrudniejsze będzie przywrócenie praworządności i porządku i niezależności w wymiarze sprawiedliwości. Przypomnę, że mamy 3000 sędziów, którzy zostali y, awansowani przez NeokRS. Grzechem pierworodnym było utworzenie i polityczny wybór do y, KRS-u y, członków. I to y, tutaj prezydent y, bardzo jasno mówił przez całą kampanię, że on się nie zgodzi na to, żeby y, sędziów y, przywracać na poprzednie stanowiska więc myślę, że no tutaj bez likwidacji okrs u i bez załatwienia jakoś problemu tych sędziów, którzy zostali awansowani w nielegalny sposób, nie będzie powrotu praworządności w Polsce, a prezydent tutaj będzie sypał piach w tryby.
0: Renata Grochal Newsweek Leszek Liberté bardzo wam dziękuję. Dziękuję bardzo.
9: Miłego Dziękuję dnia. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Czwartkowy poranek dobiega końca. Program wydawał Maciejarzom, zrealizował Krzysztof Woźniak. Informacje o dziewiątej przed nami, a po nich magazyn EKG zaprosi Państwa na niego Tomasz Setta. I oczywiście EKG polecamy, podobnie jak wywiad polityczny, polecam w swoim własnym imieniu. Z wszystkimi chętnymi słyszymy się tuż po siedemnastej. Dobrego dnia Państwu życzę.
5: Poranek Radiato. FM. Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o
0: 18.20. Reklama.
6: Teraz w Euro. Dwie rady gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple Card, podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Promocja do 30 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Biedronce wierzymy, że zaufanie klientów do naszych niskich cen jest kluczowe. Codziennie niskie ceny to nasze hasło i nasza prawdziwa obietnica w odniesieniu do cen regularnych, jak i tych promocyjnych. Dlatego ważne są dla nas rankingi. W październikowym rankingu koszyk cenowy portalu dla handlu koszyk 50 produktów jest najtańszy w Biedronce. I to właśnie Biedronka jest najtańszym sklepem wśród dyskontów. Gdy ceny porównywane są prawidłowo, nie ma wątpliwości, kto jest
5: prawdziwym liderem niskich cen. I to dobry powód, by iść do Biedronki. Więcej szczegółów na Biedronka.pl.
2: Słuchaj setek tysięcy audiobooków w Storytel. Teraz za jedyne 19,95 zł
6: przez 3 miesiące. Tylko w Storytel do świata luksusu, komfortu i zaawansowanej technologii Mercedes-Benz właśnie ruszył sezon gwiazdnych ofert z promocyjnym finansowaniem Lease and Drive dla przedsiębiorstw w ofercie prawdziwie gwiazdorska obsada dynamiczny CLA od 1122 zł rodzinny GLB już od 1203 zł a przestronny GLE Coupé od 2756 zł netto miesięcznie nie czekaj, sprawdź ofertę samochodów dostępnych od ręki w Mercedes-Benz Store na mercedes-benz.pl
2: Cześć, tu Philips Plusa. Wiecie, że niektórzy mają w te święta dwie wigilie, dwie choinki, a pod choinkami podwójne prezenty. Jak w Plusie. Dwa abonamenty w cenie jednego. I nawet jak masz jedną choinkę na jednej wigilii, to abonamenty i tak są dwa, bo drugi jest w prezencie. Czego można sobie życzyć więcej?
7: Wesołych Świąt! Plus najlepszy pod choinkę. Dwa abonamenty
2: w cenie jednego. Dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły na plus.pl
3: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Czwartek, 16 listopada jest dziewiąta.